0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês. E hoje nós contaremos com a ilustre participação, a querida Cristina Finkler, ela que possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Biotecnologia de Produtos Bioativos também pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Engenharia Química pela CUP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. É professora da Universidade. Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória, do Núcleo de Nutrição. E eu sou Keila Batista, estudante do curso de nutrição, também aqui do CAV.
1: Eu sou Luiz Vinícius, aluno do CAV da Federal, e sejam muito bem-vindos ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao conteúdo saúde do Centro Acadêmico de Vitória e Santetão. A temática do podcast hoje ela tem o intuito de explicar sobre a nova rotulagem de alimentos. O que muda? O que é necessário? É necessário? Esclareceremos essas dúvidas ao decorrer do episódio.
0: Então, Cristina, nós sabemos que a grande propaganda e procura por alimentos zero, fit, integral e etc, fez com que muitos fossem enganados, pois assim, os compradores acabavam comprando e entrando em uma jogada das indústrias de induzir ao erro e ao engano mesmo. As embalagens declaravam que os alimentos têm zero adição de açúcares, por exemplo, mesmo que a receita tenha maltodextrina e outros componentes que são açúcares com nomes diferentes. E Isso justifica a necessidade de mudança na rotulagem?
2: Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite do AlimentaCast para falar sobre as mudanças na legislação de rotulagem geral de alimentos. Esse que é um tema tão importante, considerando que irá influenciar diretamente na vida das pessoas e nas suas escolhas alimentares. E é importante também comentar que a Anvisa tem publicado uma série de mudanças na legislação de rotulagem. E essas mudanças são resultado de uma ampla revisão das normas que estavam vigentes. E as principais modificações relacionadas à rotulagem resultaram na publicação da RDC 727, de 1º de julho de 22, que dispõe sobre rotulagem de alimentos embalados. E essa RDC entrou em vigor em 1 de setembro de 22. E a outra RDC é a 429, de 8 de outubro de 2022 que dispõe sobre a rotulagem nutricional dos alimentos embalados e que entrou em vigor em 9 de outubro de 2022. Então uma das mudanças da RDC 429 é a exigência de apresentar na parte frontal do rótulo um selo e esse selo deve indicar a classificação do produto. Então no exemplo que você comentou Deveria, então, a partir de agora, deve estar indicado a seguinte frase, alto teor em açúcar adicionado. Isso para reconhecer quando o produto contém açúcares adicionados, mesmo com nomes diferentes, entende? Essas alterações são realmente justificadas pela necessidade de proporcionar aos consumidores uma maior compreensão e o uso dos rótulos dos alimentos de maneira adequada, de forma que o indivíduo possa fazer boas escolhas alimentares.
1: As novas regras da rotulagem nutricional estão em vigor desde 9 de outubro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou novas normas sobre a rotulagem nutricional, com o objetivo de facilitar a compreensão das informações presentes nos rótulos dos alimentos e assim, auxiliar o consumidor a realizar escolhas alimentares mais conscientes o que muda nas embalagens do ponto de vista da empresa e do consumidor, Cristine?
2: Bom, realmente a RDC 429 entrou em vigor em 9 de outubro né? como você comentou e ela tem o intuito de facilitar a leitura dos rótulos e a compreensão sobre o valor nutricional dos produtos e aí, dentre as mudanças mais importantes, é, como eu comentei anteriormente, tem-se a exigência de esse selo que deve indicar a classificação do produto como sendo de alto teor de açúcar, sódio e gordura saturada e será utilizado também um símbolo de uma lupa para identificar o alto teor desses componentes e a lupa deve estar localizada na parte frontal do produto. Uma outra modificação importante é a inclusão das quantidades para cada 100 gramas ou 100 mililitros do produto, o que vai ajudar na comparação das marcas e das embalagens. Então até o presente momento essas quantidades elas não eram padronizadas né? O que dificultava então a comparação, dos teores de cada um dos componentes presentes no rótulo com base em quantidades diferentes, tanto em massa quanto em volume. Uma outra mudança importante é que a informação sobre o número de porções na embalagem passa a ser obrigatória, assim como a referência a medidas caseiras, por exemplo, colher de sopa, colher de chá, etc. Inclusive o valor de referência para o cálculo do percentual de valores diários passa a ser a porção, isso é uma mudança importante também. E a frase de declaração muda para percentual de valores diários fornecidos pela porção. A tabela de informação nutricional deve conter a declaração das quantidades de valor energético, carboidratos, açúcares totais, mas uma mudança também importante é a quantidade de açúcares adicionados. Então, é... Essa mudança deve realmente constar agora na tabela, além né, dos outros teores, como proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibra alimentar, sódio, valor energético e nutricional. A nova norma também determina que a tabela nutricional deve ficar próxima da lista de ingredientes, no formato de lista contínua, então não pode haver quebra nessa tabela. E ela também não pode estar localizada em uma área encoberta do rótulo, em locais de difícil visualização. Com exceção dos produtos, daqueles considerados produtos pequenos, né, que são aqueles que possuem uma área de rotulagem menor que 100 centímetros quadrados. Mas nesse caso, a tabela precisa estar acessível e com indicação adequada. Além dessas mudanças, né, eu gostaria de salientar a questão da RDC. 727 que é uma outra norma que também está entrando em vigor agora e essa mudança mais significativa da RDC 727 é que ela reuniu os requisitos de rotulagem geral e diversos requisitos até então determinados por normas específicas. Então, por exemplo, Anteriormente, anteriormente haviam normas específicas para a declaração do corante tartrazina por extenso, rotulagem de ovos, de alergênicos, declaração de lactose, declaração sobre nova fórmula. Todas essas normas elas foram revogadas... E o novo texto dessa RDC-727 proporciona agora um melhor entendimento dos requisitos de rotulagem. E algumas das principais mudanças dessa nova RDC são, exemplo, inclusão de advertências relacionadas ao uso de aditivos alimentares, não era antes obrigatório e agora é, inclusão de advertência, entre aspas, este produto pode ter efeito laxativo, quando se utiliza polióis como edulcorantes. Inclusão da advertência contém fenilalanina, quando é usado o edulcorante aspartame. E vale salientar que essas informações de advertência devem estar em negrito. Então, essas são as principais mudanças. Nessas duas RDCs. Ah,
0: excelente. Então, Cristina, a tabela de informação nutricional também passará por mudanças, não é isso mesmo? Mudanças essas significativas. E uma delas é que passa a ter apenas letras pretas e fundo branco. Isso é necessário? Quais as vantagens essa mudança pode trazer para o consumidor?
2: Isso, isso mesmo. Essa tabela nova, né? a tabela nutricional segundo a nova RDC deve ser sempre de fundo branco e letras pretas. Hum. Eu considero esta alteração muito útil porque irá padronizar os rótulos e facilitar a leitura das informações pelo consumidor.
1: Neste processo de atualização das informações, dos rótulos, qual o papel e a importância do nutricionista tanto no âmbito das empresas quanto para os consumidores?
2: Essa é uma pergunta bem interessante. Bom, o papel do nutricionista é essencial. Inclusive, o CFN atuou nas discussões sobre a rotulagem dos alimentos, apresentando aí subsídios técnicos e científicos para o aprimoramento das informações pela Anvisa. No âmbito das empresas, o nutricionista pode fornecer todo o suporte às indústrias de alimentos e embalagens a melhorarem seus processos de adequação às novas normas, assim como os relacionados ao sistema de gestão de segurança de alimentos. Agora, em relação aos consumidores, a nova rotulagem nutricional dará mais autonomia e clareza à população em suas escolhas alimentares. E ainda será uma ferramenta importante para a educação alimentar e nutricional. Por exemplo, será mais simples a identificação da presença de açúcares, gorduras e sódio nos alimentos ultraprocessados, o que é... Algo muito positivo.
0: Então, nós vemos aí né, que essas mudanças são necessárias e isso é indiscutível e vão ajudar bastante o consumidor no seu dia a dia e também nas suas escolhas alimentares. Mas quando essas mudanças vão chegar nas prateleiras, hein?
2: Como a RDC 429 entrou em vigor em 9 de outubro agora de 2022, os produtos fabricados antes desta data, eles poderão ser comercializados até o fim do prazo de validade, certo? Agora, existe realmente um prazo para que as empresas se adequem a essas mudanças. O prazo para mudança de embalagem é até 9 de outubro de 2023 para alimentos em geral, ou seja, um ano né, após a publicação da RDC. Para alimentos artesanais, dois anos... E para bebidas não alcoólicas em embalagens retornáveis, o prazo
0: é de até 3 anos. Maravilhoso, excelente, Cristine. A gente vê aí que essas mudanças realmente vão ser de grande importância, até no nosso dia a dia também, vai facilitar bastante o entendimento de todo mundo. Então, agora nós vamos iniciar o nosso Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast, né? Baseada em perguntas rápidas, que podem ser respondidas de forma curta.
1: A primeira pergunta é, você tem fome de quê?
2: É uma pergunta bem interessante simples, mas que nos leva a, a uma reflexão, né? Eu acho que a primeira resposta que me vem à mente é, é equilíbrio. Eu acho que fazer esse exercício diário de manter-se equilibrado nas diferentes esferas da vida é o grande segredo para uma vida plena e saudável. Eu acho que, então, equilíbrio seria uma resposta que eu pensaria né, em relação a você tem fome de quê.
0: E agora, a segunda pergunta. Qual o acontecimento marcante para você durante toda a sua vida profissional?
2: Ah, eu tive vários acontecimentos marcantes. Ter conhecido, por exemplo, o meu saudoso orientador de doutorado na Federal do Rio de Janeiro, o professor Massarani, foi realmente um dos mais marcantes. É, considero que realmente tem alguns momentos bem importantes, mas eu acho que cada vez que eu entro na sala de aula é sempre muito gratificante e especial, então eu acho que é esse momento, sabe? De entrar na sala de aula e poder compartilhar conhecimento e ter essa troca de informações com os alunos, eu acho que é sempre muito marcante.
1: Se você pudesse deixar um recado para o mundo, o que diria?
2: Eu diria que nós estamos todos conectados nesse planeta, que não somos indivíduos separados, que somos parte de um mesmo todo, o ser humano não pode esquecer que ele não está na natureza, ele é parte dela, então eu diria como um recado, vamos preservar este planeta e cuidarmos uns dos outros, eu acho que é nosso dever para o nosso bem e para o bem das futuras gerações, eu acho que é isso.
0: E estamos chegando ao fim de mais um podcast. Queremos aqui agradecer a presença da nossa querida Cristine, que norteou tão bem esse podcast tão valioso. E também queremos agradecer a você, que nos escuta. Se cuide, viu? Siga-nos nas nossas redes sociais, arroba AlimentaCast, arroba Container Saúde, e até o próximo! AlimentaCast!